0: Podden presenteras av TV.nu: en guide till dina tv-kanaler och streamingtjänster.
1: What's pretty clear is that for the last 14 years, Newcastle United's fans haven't liked their football much at all. Under the ownership of the retail tycoon Mike Ashley, they've complained of underinvestment and chronic mismanagement and dreamt of his departure. This afternoon, they got their wish, but at what cost? Fans were celebrating it at St James's Park today on hearing their club's been bought by a consortium led by a Saudi Arabian sovereign wealth fund. Celebrations a novelty on Tyneside, with the club languishing perilously close to the bottom of the Premier League. Under Ashley, Newcastle United's been relegated twice and failed to match its illustrious past. These fans hope the multi-million pound investment will turn around fortunes but Amnesty International has dubbed the acquisition sportswashing of the Gulf Kingdoms human rights record. The Premier League says it's had an assurance Saudi Arabia won't be involved in the running of the club.
0: Köpet av fotbollsklubben Newcastle för nära 3,7 miljarder kronor har knappat gått någon fotbollsintresserad förbi. Klubben har köpts upp av den saudiska investeringsfonden IPF. I styrelsen sitter landets kronprins Mohammed bin Salman. Affären har varit på gång länge och stoppades så sent som för ett år sedan, men nu har den alltså gått igenom. Köpet har fått kritik från bland annat Amnesty som uppmanar Premier League att säga nej till affären med hänvisning till bland annat mänskliga rättigheter. Kronprinsen Mohammed bin Salman är också misstänkt för att ligga bakom mordet på journalisten Jamal Khashoggi som dödades på den saudiska ambassaden i Istanbul 2018. Newcastle har länge varit i lag i botten av Premier League och den tidigare ägaren Mike Ashley har också varit starkt kritiserad av fansen. När nu affären gick igenom så fick vi se jublande fans som dansade och festade utanför St. James's Park. Med de här pengarna i klubben så har laget nu helt andra förutsättningar. Men vi har sett den här typen av köp för. Klubben Manchester City har sina ägare i Förenade Arabemiraten och Paris Saint Germains ägare finns i Qatar. Köp som också möts av stark kritik. Med sin nya ägare så blir nu Newcastle en av världens rikaste fotbollsklubbar. Men hur kan en modmisstänkt få köpa en klubb i Premier League? Och hur kommer det sig att ligan säger ja till en köpare från ett land som ständigt anklagas för brott mot mänskliga rättigheter? Och vad kommer nu hända med Newcastle som klubb och lag? Allt det här och lite till pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren.
2: Hallå. Hej.
0: Hej. Och för att snacka om det här så har jag ringt upp Johanna Frendén som är Aftonbladets fotbollsexpert. Hon får börja med att berätta vad de nya ägarna kommer att betyda.
2: Ja, de innebär ju att Newcastle blir en av världens, om inte världens, rikaste fotbollsklubb, vilket inte vill säga lite. Man går ju in då med 3,7 miljarder kronor i en klubb som är på i liksom krisläge sedan många år och ligger riktigt risigt till i Premier League- och det här blir ju en ekonomisk boost av nästan utan jämförelse faktiskt. Man kan säga att Newcastle rent ekonomiskt gör ett hopp från ett, en ganska anonym tillvaro till en av vad ska man säga toppklubbarna, de absolut mest blingade riking-klubbarna i världen.
0: Mm. Och köpet kollapsade ju för ett år sedan. Nu har det gått igenom. Vad är det som har förändrats under det här året?
2: Förra året handlade det om att det fanns en intressekonflikt när det kom till tv-rättigheter. Man ansåg då att i Saudiarabien så har matcher, Premier League-matcher visats på en streaming-sajt som strider mot uh, Be in Sports som är, den ägaren då, eller som är rättighetsinnehavaren i Mellanöstern mot uh, deras rättigheter. Och i detta var uh, Saudiarabien och kronprinsen inblandad. Så då följde på just den detal detaljen. Det är en ganska stor detaljfråga. Det är väldigt mycket pengar det handlar om. Men nu har man löst det på ett sätt som uh, alla ska vara så att säga, tillfredsställda med och uh, därför gick det att få igenom affären den här gången.
0: Och Vad finns det nu för kritik kring att Mohammed bin Salman är en av ägarna?
2: Ja, alltså det finns ju den uppenbara kritiken då mot Saudiarabien som land ett av världens absolut mest repressiva länder när det kommer till mänskliga rättigheter, när det kommer till kvinnors rättigheter när det kommer till allt det som vi pratar om i, i de här sammanhangen, det vill säga alltså ljusskygga diktaturer som har otroligt mycket pengar och sen är det förstås extra pikant eller vad man ska säga att just Bin Salman har utpekats av en FN-utredning som Ansvarig eller inblandad i mordet på journalisten Jamal Khashoggi. Det, det är väl också det som gör att man kan känna att det tid ligger här väldigt nära varandra och gör historien förstås extra eh, osmaklig eller extra problematisk för klubben och för engelsk fotboll.
0: Ja, och hur har folk reagerat på, på det här med att han faktiskt är ju misstänkt för det här mordet? Vad, vad, vad kan det få för kon konsekvenser för klubben? Alltså det är väl tveksamt om det får några konsekvenser, för vi,
2: vi vet ju hur världsfotbollen ser ut nu. Det är väldigt många klubbar, jag menar i Premier League, det finns ju flera stycken, bland annat Manchester City då, som är en av de absolut, eh, absoluta toppklubbarna de senaste tio åren, som har... Eh, Pengar i ryggen eller ägare i ryggen som kommer från Förenade Arabemirater. Eh, Saudi Arabien har redan som land, mer eller mindre, då även om det är via den här typen av in investeringsfonder, varit högst delaktig i spansk fotboll, bland annat man har förlagt eh, spanska kuppmatcher på saudiarabisk mark de senaste åren. Det finns många exempel på det här. Så att det finns egentligen så är det här bara ett ytterligare ett steg på en tydlig trend, och det är väldigt svårt att förstås att säga att. Stopp, här går det över gränsen. Men vi skulle man kunna säga då att en mordanklagad eller mordmisstänkt- ägare skulle kunna vara en sån, ett sådant stopp. Det låter inte så på, på fansen och supportrarna kring klubben och det var inte heller så att Premier League, alltså själva föreningen eller man ska säga själva organisationen, tog hänsyn till detta utan man har godkänt det här köpet, då, vilket gör att ytterligare en liten gräns har passerats såklart, men att det, var, det låg helt klart i riktning med vad som har hänt tidigare i, i världsfotbollen, Nämligen att den här typen av länder via investeringsfonder går in och tar över stora eller halvstora europeiska klubbar för att eh, ja, satsa sin prestige i, i det hela och få lite goodwill på köpet.
0: Vi ska snart prata mer med Johanna men först några ord från vår sponsor. Du har precis sett sista avsnittet av din favoritserie och tomheten som uppstår inom dig ekar. Tänk om det funnits en dejtingtjänst för streaming som matchar dig med enbart relevanta beslag för dig och precis den typ som du är sugen på idag. Gärna kvalitetssäkrat med betyg och recensioner. Med TV.nu smarta sökfunktioner och redaktionella tips och topplistor hjälper TV.nu dig att hitta heta nyheter och pärlor du missat. TV.nu matchar dig med din nästa seriekärlek. Sådär, då fortsätter vi att snacka om fotbollsklubben Newcastle. Och vi ska fortsätta där vi slutade. Affären har fått mycket kritik bland annat från Amnesty som menar att det handlar om just sportswashing. Alltså när till exempel ett land eller företag köper in sig i en idrott för att förbättra sitt rykte. Vi hör Johanna Frundén igen. Det här
2: är ju ett trauma om man tittar på affären ur, ur uh, den typen av glasögon som Ämnesi har. Alltså, när det kommer till sportswashing alltså att uh, helt enkelt tvätta ett uh, dåligt uh, eller ett anfrett varumärke med hjälp av investeringar i fotboll och goodwill och sport och segrar och fina mål och så så skymmer man ju sikten för vad som egentligen pågår i de här länderna och Amnesty har ju motsatt sig eller varnat för flera av de här stora affärerna i, i fotbollen de senaste åren. Man har också flera gånger gått ut och bett spelare till exempel ta bort kanske fina bilder från besök i Dubai och Qatar och liknande när man, man har menat att man, man hjälper till med det här på på individuell nivå, alltså att Sport wash, då, att, att någonstans eh, göra reklam för de här länderna. Eh, Amnesty sa, eh, sa till Premier League, säg nej till den här affären. Den är inte, den är inte rimlig, men eh, det lyssnade Premier League mycket lite på.
0: För att det handlar om pengar helt enkelt?
2: Givetvis för att det handlar om pengar och sen exakt vilka bevekelsegrunder de har eh, får väl Premier League svara på. Men det är klart att det, det är, återigen det är svårt att eh, sätta en moralisk gräns när så pass många redan har korsats. Det är klart att man hade kunnat säga då från start att eh, vi tillåter inte investeringar från eh, diktaturer eller från länder med eh, dåliga, eh, vad ska man säga, dålig historia av, av att respektera mänskliga rättigheter men då kan det strida mot andra saker som ja, det kan, det kan vara vilken typ av det finns, vi har ju liksom andra handelsfriheter i världen som inte och det finns många andra stater och företag för all del i västvärlden som, som handlar med de här länderna så att det, det är också svårt att säga att fotbollen ska ta allt ansvar här förstås och det, det, det komplicerar frågan helt enkelt.
0: Ja, och nu sa du ju det att Premier League säger ja till det här. Vad, vad kan det här innebära nu då för Premier League? Kan det bli fler av den här typen av investerare i ligan?
2: Ja, som sagt det finns ju flera stycken redan och det, det finns ju inget egentligt, egentligt stopp för det. Eh, och det kommer säkert att ticka in fler. Jag menar Många av de lite mindre klubbarna som vi inte pratar om så ofta har också eh, stora liksom, kapital. Liksom investerare från eh, Asien ofta eh, kan det vara. Det finns ju en, en hel drösa. Men skillnaden här är väl att det går att, att Newcastle kommer gå från att vara en, som jag sa, en problemklubb till en klubb med enormt mycket pengar. Eh, och Man kan väl tänka sig att under en tioårsperiod om, om det här ägarskapet håller i sig och, eh, och, och ja, saker går i en logisk riktning så kommer man vara. En av de toppklubbarna i Premier League, det är ju det logiska jag tror, inom tio års tid. Sen finns det ett, ett ekonomiskt ramverk inom fotbollen som ju heter Financial Fair Play som också ska respekteras. Vilket innebär att man måste hålla balans i böckerna som man säger. Man, alltså, boksluten får inte vara för negativa. Och det här måste ju också klubbar som, som Newcastle förhålla sig till. Så det går ju inte att helt plötsligt investera. Ja, inte köpa spelare för 15 miljarder och eh, inte sälja någon till exempel. Och, 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 utan det, det, finns, det finns ju ett eh, regelväl, ett ramverk där som gör att det ska, ta, ja, det ska inte gå helt enkelt konkurrera ut eh, de andra på över en natt. Men eh, visst är det så att Newcastle har all, alltså fansen har all anledning att tro att man kommer bli mycket konkurrenskraftig den närmsta tiden.
0: Sen har man ju pratat om att Saudiarabien inte ska ha någonting med själva laget och klubben att göra. Men vad vet man om det egentligen? Nej,
2: det är ju bara det man vet precis. Att, då, att det var en farhåga och att det ska finnas ett dokument eller ett, ja, ett avtal helt enkelt som, som styr just detta. Och den mer insynen så tror jag inte vi får utan man får ju bara utgå från att det kommer att hållas på något sätt. Men det är klart att det är svårt att se utifrån hur påtryckningar eller ja, den typen av processer går till. Det finns ju ingen anledning att tro att någon i Saudiarabien eller allra minst kanske kronprinsen Bin Salman skulle ha någonting att tillföra rent sportsligt i den här klubben. Och det finns väl också goda exempel på klubbar där, där det faktiskt bara man, de här länderna eller de här fonderna bara fungerar som som investerar och inte lägger sig i det övriga. Men det finns ju också ryska oligarker som har gått in i Premier League-klubbar och, och styrt, framförallt när det kommer till tränare att man har sparkat dem på löpande band. och Så, så att det är, vi får se skulle jag säga. Det är väldigt glädjande att, att ett, ett lit, en liten liksom positiv grej i hela soppan är väl att man har sagt i alla fall att det inte ska störa klubbens integritet som man brukar säga.
0: Bilderna vi såg från Newcastle-arenan i St. James's Park var ju helt... Det var lite sjukt, bara de firade något enormt den här, det här köpet, gjorde ju fansen. För de har ju varit svältfödda på pengar i den klubben helt enkelt. På pengar och på framgång framför allt. Ja, precis. Penge, ja. Och eh,
2: inte minst den nuvarande LA ägaren som har ägt fram till nu, Mike Ashley, som har varit ö, extremt impopulär och framförallt för att han... Man upplever att han inte har investerat ordentligt de senaste åren i klubben, eller överhuvudtaget. Så att jag tror att Newcastle-supporter hade nog tagit vad som helst. Som, vem som helst hade ersatt eller köpt ut Mike Ashley. Nu blev det pengar som man kanske inte ens hade kunnat föreställa sig. Och Då, då är det svårt som fotbollsupporter att sätta ner den moraliska foten. Det har vi sett många gånger. Det är svårt att ha några synpunkter då, när man ser att, dels någonstans alla andra gör samma sak. Det är ju lätt att argumentera för det. Även om det inte kanske har varit den här riktiga typen av stater tidigare så vet vi att Qatar och Förenade Arabemiraten och så vidare har varit inne i flera andra stora Premier League-klubbar. Det är klart att Newcastle supportrar i stor del är glada över det här och det, det förstår man så som spelplanen ser ut.
0: Johanna, vad tror du att vi kommer få se kring Newcastle den närmaste åren? Ja, om, om det håller i sig och om den här investeringen blir stabil och, eh,
2: så, så det, finns det alla skäl att tro att det kommer bli en liknande utveckling som man har sett i klubbar som eh, Chelsea för en 10, 15, 20 år kanske är nästan nu. Eh, Manchester City några år senare som har alltså tagits över av extremt kapitalstarka eh, investeringsbolag eller ägare och... Eh, med hjälp av detta byggt framgång på, ja, på sikt snarare än direkt då, för att det, det, det tar alltid Fotboll, fotboll spelas av människor och det går inte att, att komma ifrån det, så att det, det, det är ett, de, har, de har ett långt projekt framför sig för att få liksom allt på plats men det är klart att om det finns den här typen av pengar och den här typen av framtidsutsikter så kommer det bli lätt att locka spelare till klubben och det ska vi inte glömma, det är ju en stor del i det hela skriva på för Newcastle och få en lön som, man, som ingen annan kommer kunna erbjuda det kommer vara otroligt lockande för många toppspelare i världen var det lider så att det kommer säkert sportsligt att falla väl ut
0: vi hörde Johanna Frendén i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Du kan läsa mer om affären på sportbladet.se och du kan även lyssna på det senaste avsnittet av vår Premier League-podd som du självklart hittar där poddar finns. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.